0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة العشرين التي نتحدث فيها عن قضية أو نكمل فيها الحديث عن قضية الاستيطان في الجزائر نحن نعلم عندما دخل الفرنسيون إلى الجزائر أصدروا قوانين كثيرة من هذه القوانين مصادرة الأراضي العثمانية سموها يعني الأراضي التابعة للإدارة العثمانية وأطلق عليه قانون الدومين هذه الأراضي أراضي الحكام العثمانيين من الدايات والباشوات والبايات وبعض الكراغلة الذين طردتهم إلى تركيا وقلنا كراغلة يعني أب تركي وأم جزائرية إذا كان أب تركي وأم جزائرية يكون كرغلي وكراغلة فطردتهم إلى تركيا هذه لهم بيوت، لهم ملكيات، لهم مزارع، لهم حدائق، لهم ترضى طردوا منها كلها واخذتها الدوله واستولت عليها رسميا. وهذه وزعتها على نفسها وعلى المستوطنين الاوائل. الاداره طبعا هنا ما اكتفت بذلك لان ما يكفي تريد نحن قلنا في الحلقه الماضيه ان السياسه كانت ان نجذب ان تجذب فرنسا وتجلب من اوروبا ثانيا من فرنسا أولا أكبر عدد ممكن من المستوطنين فما هي أرض ما تسمح ما تكفي ماذا يصنعون نظروا إلى أملاك الأوقاف وكانت شيئا هائلا ثمانية أنواع من الأوقاف أوقاف الحرمين الشريفين أوقاف الأندلسيين أوقاف الشرفاء أوقاف كذا أوقاف المساجد أوقاف 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 كثيرة جدا فماذا يصنعون بها ومساحتها إلى ضخمة حاولوا قدموا تقدموا بمذكرة إلى المفتي إلى المشايخ كلهم حرموا تحريما باتا بيع أراضي الحبوس الحبوس يعني الأوقاف الحبوس لفظ مغربي يعني الأوقاف مغربي يعني أقصد مغرب عربي الكبير يعني وجهوا واحدا وخمسين سؤالا بشان اوقاف مكه والمدينه، كان هناك اوقاف مكه والمدينه وجهوا الى وكيل هذه الاوقاف 51 سؤالا. يعني هذه الاسئله ذكروا كيف التصرف في الاوقاف، كيف تعملون باموال الاوقاف كذا، وقالوا هذه اوقاف للاجانب، لماذا توقفون اوقافا عن الاجانب؟ تصوروا يقولون عن الاوقاف الجزائريين لاهل مكه والمدينه انها اوقاف اجانب، ماذا سيكونون هم اذا كان اهل مكه والمدينه اجانب؟ اذا ماذا يكونون هم؟ لكن هكذا المنطق المعكوس المهم ف... فإجابات الوكيل ما عجبت السلطة الفرنسية طبعا أنه قال يوضح لهم تماما أن هذه أموال أوقاف محبوسة ما يجوز أبدا التصرف فيها فاهتدوا إلى فكرة شيطانية أن يؤجروا تأجيرا طويلا هذه الأوقاف وهذا التأجير هو في النهاية نهبت هذه الأوقاف لأن أجروها مدة خمسين سنة قادمة بأبخس الأثمان نعم وطبعا هذا تنازل وتنازل الأوقاف في الحقيقة وبيع الأوقاف بالحقيقة الحقيقة لما تأجر المبنى هذا لمدة خمسين سنة قادمة بمبلغ زهيد فأنت كأنك بعت هذا المبنى وهذا أمر واضح طيب آه بعض الفرنسيين منهم ميرسيه ميرسيه في كتابه الملكية العقارية الإسلامية في الجزائر هذا فرنسي يصف تصرف الدولة في أراضي الحبوس على النحو السابق بأنها كانت عملية نهب حقيقية واضح يا هذا كلام فرنسي نعم وشارلي شارلي آه أندري جوليان يقول عن كل ما جرى من مستوطنين وتمليكهم من الأوقاف في الجزائر وما جرى في آنذاك يقول بعد دخول الجيش الفرنسي أكبت السفن الآتية من مرسيليا وإسبانيا وإيطاليا على الجزائر وأتت بجماهير غفيرة من الأوروبيين لا ذمة لهم ولا ضمير اسمه هذا الكلام شارلي أندري جوليان المؤرخ الفرنسي لا ذمة لهم ولا ضمير مجبولين على المغامرة مولوعين بحب الدراهم والدنانير فانتشروا كالبلاء المستطير متكالبين على بيع العقارات وشرائها أيوة. بهذه الطريقة ضاعت الأوقاف طيب وأيضا هنا ما كفى هذا ما كفى هذا الفرنسيين ماذا يصنعون كل قبيلة ثور تصادر أموالها كلها بحجة بحجة تلك القبائل طبعا ضد فرنسا وهذا طبعا جلب للفرنسيين أراضي واسعة جدا جدا ومستوطنين كثرا كما بيّنت في الحلقة الماضية لكن هؤلاء المستوطنون كثير منهم ما استطاع أن يتأقلم مع الوضع أتوا من بلاد باردة بعضهم من شمال أوروبا بلاد باردة صعبة ما استطاع أن يتأقلموا مع بعض المناطق في الجزائر حارة وبعضهم جابه اسراب من الجراد وبعضهم جابه افات وبلايا جفاف سيول المهم بعضهم ما استطاع رجع الى الى بلاده بدون رجعه ولله الحمد وبعضهم بقى لكن اجر ارضه للعرب فهمتم اعطى ارضه مره اخرى للعرب وبعضهم باع هذه الارض العرب من جديد هذه اراضي العرب غسرت منهم ثم بيعت لهم من جديد هذا ايضا يعني قهر ما بعده وقهر طيب آه هنا صدرت جمله من القوانين متتاليه هذه القوانين دُعمت ونشطت من اجل هؤلاء المستوطنين الفرنسيين والاوروبيين وهنا ايضا الادماج سياسه الادماج لما جاءت لما قانون الادماج لما ما هو الادماج؟ في 1881 امرت فرنسا بالحاق جميع الادارات بباريس يعني مصلحة الضرائب في الجزائر تلتحق بمصلحة الضرائب في باريس والصحة في الجزائر تلتحق الصحة بباريس التعليم في الجزائر تلتحق بالتعليم بباريس هنا صلاحيات الحاكم العام كانت صلاحيات مطلقة في الجزائر كان حاكما بأمره هو لا بأمر بأمر آخرين فالصلاحيات المطلقة هذه التي كانت في الجزائر بدأت تتقلص بالطبع تتقلص وتتقلص وهذا أفرح كثيرا المستوطنين لماذا؟ لأنهم شعروا بالحريه، كان الحاكم العام في الجزائر ملكاً إمبراطوراً يصدر ما شاء وينفذ أمره مباشرة، الآن لا مرتبط بباريس وهذا يعطي للمستوطنين فرصة للسيطرة أكثر وفرصة للظلم والطغيان أكثر والبغي والسرقات والسطو والنهب و فهنا فرحوا فرحا عظيما جدا وزاد طغيانهم وزاد شرهم على الاهالي أن فقد الحاكم العام كثيرا من سلطاته. نعم واصبحوا اسياد البلاد الحقيقيين بدون منازع هؤلاء المستوطنون اصبحوا هكذا فعلا لان لان سلطات مطلقه صارت لهم. في عهد الجمهوريه الثالثه عندما بعد هزمت فرنسا في معركتي سيدان وميتز واستسلم الامبراطور الفرنسي نابليون الثالث مع مئة ألف جندي فرنسي الى البروسيين يعني الالمان وقائدهم بسمارك استسلموا عندئذ حدث انقلاب في باريس وجاء طبعا الجمهوريه الثالثه ذات الميول اليساريه الاشتراكيه في شهر سبتمبر 1870 طبعا استقبل ذلك الخبر أوروبيو الجزائر بحماسة ليس بعد حماسة لماذا؟ لأنهم اعتبروا ذلك انتصار لهم ان تخلصوا من قوانين الإمبراطورية الفرنسية التي كانت تقيدهم شيئا ما تقيد نهبهم وسلب يعني انهبوا واسلبوا لكن يعني بهدوء وبقوانين منظمة لا يريدون هذا يريدون ألا يعوقهم شيء أمام سلبهم ونهبهم و... وفكروا هنا بشيء اسمه الجزأرة يعني إيش الجزائر يعني هؤلاء المساطون الفرنسيون والأوروبيون صارت لهم بلاد جديدة اسمها الجزائر ورادوا أن يستقلوا تماما عن فرنسا تماما ويصبحون جمهورية مستقلة عن فرنسا جمهورية أوروبية مستقلة تماما عن فرنسا وهذه هي الجزيره تفكر فيها الاوروبيون وقاموا فعلا بحركه تمرد وتمرد كبيره وفكروا بمساعده امريكا وبريطانيا لهم حتى يستقلوا تماما عن عن فرنسا هكذا هكذا ارادوا في مده من مددهم لكن الثورات الجهاديه المتتاليه في الجزائر منعتهم طبعا من هذا و كلام كلام طويل في قضيه الاستيطان ومساحات الاراضي وقضايا النهب والسلب التي جرت بالارقام الطويله والتفصيلية التفصيليه التي لا ارى حاجه لازعاج المشاهدين بها. عندنا قانون سنه 1871 تحويل اليهود الى مواطنين فرنسيين. والفرنسيون والفرنسيين الذين جاءوا هؤلاء مجموعهم كثر فزاد عن المستوطنين الاوروبيين، وكانت هذه السياسه فرنسية ان يكثروا من الفرنسيين ويقللوا من من الاوروبيين، لذلك اعطوا الجنسيه الفرنسيه لليهود، واعطوها لكل مولود على ارض الجزائر ولو كان ابواه اجنبيين، يعني ليس ليس بفرنسيين، وبهذا الاسلوب استطاعوا ان يحققوا الغلبه لهم، يعني الغلبه العداديه. في عام 1886 بلغ تعداد الفرنسيين 200 وتسعة عشر ألفا بين بلغ عدد الأوروبيين 211000 وأحد عشر ألفا لكن في عام 1901 بلغ عدد الفرنسيين ثلاثمائة وأربعة وستين ألفا مقابل مائة تسعة وثمانين ألفا من الأوروبيين فقل الأوروبيون وكثر الفرنسيون نعم آه والكلام أيضا فيه طويل آه طبعا هاي لما كانت ارادت تأخذ منهم على هذا الوجه من الظلم والبغي والعدوان صارت هناك ثورة ثورات ما هو ثورة، ثورات شعبية ضخمة جدا يريدون أن هذا الظلم والبهتان. الكارثة العظمى أن عقب الثورة التي لجأ الأهالي إليها كحل أخير حتى يستطيعوا أن ينقذوا أرضهم وعرضهم وشرفهم عقب أن ينهزموا مساكين هؤلاء تصادر أراضيهم من جديد، فحلقة مفرغة تصادر أراضي وتصادر أراضي وتصادر أراضي فيغضب الأهالي، فيرجعون إلى الثورة بعد الانهزام تصادر الباقي الأراضي وهكذا حلقة مفرغة لكن يعني تنتهي إلى مصادرة نسأل الله السلام والعافية هناك قضية خطيرة في قضية الاستيطان لابد أن أذكرها لكم كيف خربت أرض الجزائر بسبب هذا الاستيطان لأن كثيرا من المستوطنين نودية نودوا من قبل الحكومة الفرنسية حتى يأتوا بغض النظر منهم ما يحرفهم الأصلية هل يفهمون بالزراعة أو لا يفهمون هل يفهمون باستصلاح الأراضي أو لا يفهمون هذا أمر ما فكروا فيه أصلا كل من عنده استعداد أن يغادر بلاده من الفرنسيين والأوروبيين ليأتي إلى الجزائر فليأتي بغض النظر كان طبيبا كان بيطريا كان مزارعا كان حمارا كان كناسا كان غسالا كان قصارا كان دباغا لا يهم هي من يأتي ويستوطن وأول ما ينزل من الباخرة تسلم له الأرض واشتغل وفلح وزرع ما يفقه هذا بالزراعة ولا يفهم بالزراعة وإذا كان يفهم بالزراعة البيئة تختلف تماما الحر والبرد الجفاف والسيول وكما ذكرت أن الجزائر ليس فيها أنهار بل فيها يعني مجتمعات من المياه في الشتاء ضخمة في الأودية تمتلئ لكن هؤلاء ما يفهمون ما يفهمون هذا، وهذا جعل جعل السكان يتحولون إلى أجراء عند هؤلاء حتى يزرعون السكان هم الذين يعرفون كيف يزرعون، السكان الأصليين الجزائريين هم الذين يعرفون كيف يزرعون، فتحولوا إلى أجراء عند هؤلاء أو إلى أناس عاطلين طبعًا الذي يرفض أن يعمل عند المستوطنين أو ليس هنالك له مكان ومحل، يعمل أجيرًا عند يعمل أجيرًا ما عنده تمتلئ المستوطنات يبقى الباقي عاطلًا عن العمل، لا عنده أرض ولا يقبله المستوطنون، ياكل الاعشاب في الوديان والحشائش نباتات تجد بها الغابات نسال الله العافيه والسلامه اسمعوا ما كاد يحل الاحتفال بمرور قرن على الاحتلال يعني احتفلوا سنه 1930 بمرور القرن على احتلالهم حتى فقدت الجزائر قدرتها على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحولت من منتج للحبوب ومصدر لها الى بلد مضطر للاستيراد المواد الغذائيه الضروريه لحاجات سكانه. لانه قلت لكم كيف لا هذا هو السبب لان ما يفقهوا في الزراعه. وايضا المستوطنون كانوا يحبون ان يبقوا في الاماكن خصبه السواحل الجزائريه في السهول الجزائريه اماكن خصبه وجميله ورائعه وخضره وغابات ما كانت هناك قضيه استصلاح الاراضي ظاهره في اذهانهم ولا كان يريدونها اصلا فبذلك الاراضي هناك ملايين الهكتارات في الجزائر كانت تحتاج الى استصلاح يسير وتكون صالحه للزراعه المستوطنون لا يريدون هذا لا يريدون يريدون ان يبقوا محميين في السواحل وسهول قريبه من العاصمه الجزائر ومن المدن الكبرى وريدوا ان يخاطروا بارواحهم للذهاب الى الجنوب حتى لا يتعرضوا لغارات ولالثورات الجهاديه فلذلك قد الصلاح الاراضي هذه ما كانت موجوده فلذلك قلت ونسبه الاراضي الصالحه للزراعه وكثر السكان فتحولت الجزائر من بلد مصدره الى بلد مستورده هذا وأنا قلت لكم استخراب وليس استعمارا يكفي أن نعرف أن الجزائر حتى قبيل الغزو كانت تصدر قمح إلى أكثر أوروبا وخلال فترة الاحتلال أصبحت الجزائر تستورد ثمانين بالمئة من الحبوب تستهلكها من فرنسا رأيتم كيف انقلبت الأمور؟ آه طيب أيضا آه هناك قضية مهمة جدا هؤلاء المستوطنون عوض أن يزرعوا القمح والشعير والزرة ويهتموا بالأراضي ماذا صنعوا عملوا جريمة ما هي اسمعوا آه خصصوا نصف مليون هكتار نصف مليون هكتار من أحسن الأراضي لغراسة الكروم المنتجة لعنب الخمور هم يعلمون ان الجزائر شعب مسلم لا يستهلك الخمور، خاصه تلك الايام قضيه الخمور هذه كانت من اكبر كبار هي اكبر كبار دوما وابدا، لكن يعني استسهل بعض الناس الان نسال الله العافيه شرب الخمر، لكن في ذلك الزمان كانت الخمور يعني طيب فنصف مليون هكتار وملأوها بعنب الخمر ومعلوم ان عنب الخمر لا يصلح الطعام لا يصلح الاكل، هو عنب خاص بالخمور. فلذلك عوضا يزرعوا الأرض بالقمح والشعير والذرة زرعوها بعنب الخمور وملأوا الجزائر خمورا نسأل الله السلام والعافية فهذه طبعا تركت بصماتها السيئة جدا على الجزائريين أيضا على حساب الحبوب القمح والذره والشعير اهتم هؤلاء المستخربون الكولون كانوا من الكولون يعني من الكولوني كولوني استعمار اهتموا بالحوامض يعني الليمون والبرتقال والجرافوت يعني التي كانت تدر عليهم اضعاف تدر عليهم اضعاف اضعاف ما ينتجونه من القمح والقوم يريدون المال مستغلون يريدون المال وتركوا بلادهم من أجل المال فلماذا يزرعون الحبوب إذا كانت الحمضيات ستدر عليهم أضعاف أضعاف ما يدر القمح لذلك مهتموا بالحبوب وزرعوا الحمضيات لذا هذا كله أدى إلى حدوث نقص ونقص كبير جدا في, في الأراضي الصالحة للزراعة ايضا تطور المنتوجات المنتوجات هذه التي يفترض ان تتطور اكثر واكثر تراجعت 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 وفي ايضا الأرز الارز في مدينه اسمها منطقه اسمها معسكر هذه كانت عاصمه الامير عبد القادر الجزائري. معسكر كان ينتج ينتج هناك رز وصف بانه من اجود الانواع في العالم من اجود انواع الرز في العالم. اهملت زراعه الرز وسائر الحبوب الغذائية من فول وعدس المنطقة وطبعا وقمح وشعير إلى آخره وزرعت الكروم, الكروم التي ينتج منها الخمر وزرعت الحوامض فيها وهذه ايضا هذه مصيبه اخرى. الجنوب الجنوب فيه مياه جوفيه كثيره جدا كان ممكن ان تستصلح اراضي ضخمه وكان ممكن الجزائر ان تكون سله غذاء لكل شمال افريقيا لكن ما حدث هذا وما صار. وبعد سنه في سنه 1954 سنه الثوره ثوره الفاتح من نوفمبر وجدت الفلاحه الجزائريه متقهقره بالنسبه لما كانت عليه قبل الغزو. بسبب تعسف الاستخراب وعمليات اغتصاب الاراضي التي قام بها وتعرضت لها كافه انحاء الوطن والروح الانتهازيه الكبيره التي كانت عند المستوطنين هؤلاء بحيث لم يكونوا يفكرون في استصلاح الاراضي واهتمام بها كل ذلك وترتب على ايضا ابعاد الفلاحين الجزائريين عن مجال الزراعه فكانوا ياتون بالفلاحين من مالطا وياتون بهم من المانيا وفرنسا وبعضهم ما كان يجيد الفلاحه وابعد الفلاح الجزائري عن ارضه التي يعني ورثها كابرا عن كابر وعرف كيف تعامل معها هو وأبوه وجده وأجداده أبعدوا وأتي بهؤلاء الفلاحين الأوروبيين كل ذلك طبعاً أدى إلى أن انتهاء الأراضي الصالحة للزراعة أو تقليم الأراضي الصالحة للزراعة بشكل كبير وكبير جدا تجمع الإحصائيات بالنسبة للعشرية التي سبقت الثورة يعني الخمسينات التي سبقت الثورة أن الأراضي الصالحة للفلاحة تبلغ مساحتها 11 مليون هكتار منها ثمانية بيد الجزائريين الذين يمثلون تسعة أعشار السكان وثلاثة ملايين هكتار بيد حوالي خمسة وعشرين, خمسة وعشرين ألف مستعمر تصور أنت الآن أراضي 11 أحد أحد مليون هكتار ثلاثة ملايين بيد خمسة وعشرين ألف وثمانية ملايين بيد أكثر من عشرة ملايين انظر الفارق الكبير في العدد لكن هكذا هم هكذا هم للاسف الشديد من يعني مما ذكرته الان في الحقيقه وباضافه لعامل اخر اختم به هو المعامله السيئه للفلاحين حتى الفلاح الذي يعمل عندهم يسيئون معاملته درجه كبيره جدا فالفلاح ما يعود له رغبه في العمل في تلك الاراضي لان اولا ليست ارضه فهو اجير فيها ومعلوم الفارق كبير بين صاحب الارض والاجير في العمل والجد والاجتهاد والرغبه الامر الاخر ان هذا الفلاح عندما تساء معاملته هو ايضا يسيء معاملة الارض التي يعمل فيها وهذا شيء طبيعي اسمعوا الفلاحون كيف عوملوا سلبت اموالهم ثم يقول كثيرا ما نرى فلاحا جزائريا يغرم لانه ركب حماره كيف يركب حماره ما يركب الحماره لان كبر الحمار في نوع من العزه والترفع ما ينبغي لفلاح جزائري ان يفعله انظر للظلم او وجد ياكل خبز والعنب في الغابه اذا وجد ياكل خبز والعنب في الغابه يغرم ما 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 يجوز له هذا. او ان اخبارا افادت، والله يا اخوان هذه كانها نكات. او ان اخبارا افادت بانه ذبح ذبح خروفا او ديكا بدون رخصه خاصه. هاي تصوروا يعني اذا اراد يذبح الفلاح الجزائري اراد يذبح خروفا يطعم اهله ويطعم اطفاله او يذبح ديكا حتى ياكله اليوم هو واهله واطفاله يحتاج الى رخصه خاصه. وإلا يغرم لو ذبح هذا بدون رخصة خاصة يعني غاية غاية في سوء التعامل غاية في استغلال هؤلاء ومعاملتهم معاملة سيئة جدا وغاية في الظلم وغاية في الطغيان هكذا ضاعت أرض الجزائر في هذا الاستيطان الأوروبي والفرنسي هذا الاستيطان الأوروبي والفرنسي عاد على أرض الجزائر بأسوأ العواقب ألخصها في نهاية الحلقة سريعا قللت قلل الأراضي الصالحة للزراعة قلل المنتوج الجزائري من الحبوب والقمح الذي كانت تشتهر به في طوال تاريخها وكانت تصدر لفرنسا وكل أوروبا قبل احتلالها من قبل فرنسا امتلأت الجزائر بعنب الخمور ومعنا الجزائري مسلمون و... ويكرهون الخمر ويحرمونه طبعا طبقاً لإسلامهم ودينهم أسية معاملة الفلاحين ضعف الفلاح الجزائري وأتي بأشخاص مستغلين انتهازيين من أوروبا وفرنسا تحكموا في رقاب البلاد والعباد من أسوأ آثار للسيطان طبعا أن هؤلاء المستوطنين بعد حيازتهم الأرض وبعد تملكهم لرقاب الفلاحين وبعد طغيانهم الزائد هذا استطاعوا أن تكون لهم اليد مطلقة في الجزائر في السياسة الجزائرية لأن السياسة تبع للغالب وهم غالبون في الملكيات في الأراضي في الثروات لأنهم كونوا ثروات طائلة من وراء هذه الأراضي قلت لكم استأجروا 50 هكتارا بفرنك استأجر الهكتار الواحد لمدة خمسين سنة بفرنك واحد بفرنك واحد فقط، وبعض هؤلاء كان يأتي من بلاده غني وهو غني اصلا فزاد غينا على غناه فاستطاع ان يمتلك مقاليد الامور في الجزائر خاصه بعد سقوط مجيء الجمهوريه الثالثه ذات الاتجاه الاشتراكي ذات الاتجاه الاشتراكي اليساري وقللت كثيرا من صلاحيات الحاكم العام وهذا ادى الى خنق الجزائرين اكثر فاكثر وزياده قدره المستوطنين اكثر فاكثر وهنا تدخلوا في مقاليد البلاد والعباد وتدخلوا في السياسه وارادوا الاستقلال التام واتصلوا ببريطانيا وامريكا باجل مساعدتهم على الاستقلال هذه كانت حلقتين عن الشيطان اوروبي وفرنسي في الجزائر توضح جريمه جديده غير الجرائم التي ذكرتها اتكبتها فرنسا في حق اخواننا الجزائريين المسلمين، هذا كله بحاجه الى تعويض طويل، تعويض وتعويض طويل من الفرنسيين، لكن ارجو من اخواننا الجزائريين اليوم ومن مسؤولي الجزائر وحكام الجزائر ان يلتفتوا لهذه القضيه ويطالبوا بالتعويضات لهذا الظلم الكبير الذي جرى على الفلاحين وجرى على الجزائريين جميعهم، فهم أول الناس بهذه المطالبه اليوم والجرائم لا تسقط بالتقادم والحق لا يضيع مهما طال الزمن والله أعلم وأحكم ويلقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته